0: SRF2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Senhauser. George Wirsch stellt den Berlinale-Gewinner Alcaraz vor, der jetzt im Kino läuft. Ich habe am ZFF Susanne Meures Girl Gang gesehen und den neuen Winnetou-Kinderfilm. Und Elisabeth Baureitel hat mit der Filmmusikkomponistin Rachel Portman geredet, die am gleichen Zürich Film Festival ausgezeichnet wurde. Kurz Tipps und Tonspur haben wir auch. Hier sind jene fünf Filme, mit denen Sie nichts falsch machen können. Alcaraz von Carla Simon. Eine spanische Familienplantage steht vor dem Aus. Realistisches Kino im besten Sinn – Hundertprozentig glaubwürdig. Man lernt diese Familie kennen und gehört bald dazu. Dafür gab es den Goldenen Bären der Berlinale. Alcaraz von Carla Simon. Mehr dazu gleich hier. Jill von Stephen Michael Hayes. Hippie Albträumer. Ein chronogeschichtetes Aussteigerfamiliendrama als Spiegel unserer Zeit. Gedreht im Schweizer Jura, angesiedelt in den Wäldern Montanas. Erstaunlich stark. Jill von Stephen Michael Hayes. Mahata. Side Stories from Main Stations von Sandra Gysi und Ahmed Abdelmoschen. Das Getriebe der Hauptbahnhöfe von Kairo und Zürich, rhythmisch aufbereitet zu einer betörenden Leinwand-Sinfonie. Mahata. Side Stories from Main Stations von Sandra Gysi und Ahmed Abdel Nos Utopie Communautaire, die Kunst des Zusammenlebens von Pierre-Yves Bourgeot. Wir realisieren die 68er ihre einstigen Gemeinschaftsentwürfe im Alter? Der doc macht Mut, weil er Menschen zeigt, die ihre Ideale behalten haben, ohne ideologisch zu verhärten. Nos Utopie Communautaire, die Kunst des Zusammenlebens von Pierre-Yves Bourgeot. Tri-Winter von Michael Koch. Nicht der erste Schweizer Spielfilm mit einem Urner Bergdorf als Kulisse, aber der hier nutzt die steile Landschaft geschickt, um eine tragische Liebe ins Sagenhafte zu überführen. Drie Winter von Michael Koch. Die Tonspur, die ich heute für Sie auslege, ist einigermaßen musikalisch und ein bisschen meta. All right, folks. Showtime. Aus welchem Film stammt die folgende Szene? Habt ihr noch einen letzten Wunsch?
2: Ja, das Lied aus der Superperforator-Werbung.
1: You don't have to wait for later. He's a UL-Eminator. Ask your local weapon trader for the Superperforator.
3: Stress? Just cool it, He's a special bullet Put it in the magazine, boom, a bang into your beam You can call the operator for
4: the super
1: operator.
4: Killing
3: is our habit
1: Make you real like a rabbit But before you die, my dear And find
0: a final glass of beer And before the break of dawn you have your bed where you
4: belong
1: sprinkle the <laughs> dawn Wenn Sie das nicht erkannt haben, haben Sie den Film nie gesehen. Auflösung wie immer am Ende unserer heutigen Filmrolle. Oft sind es sperrige und schwer zugängliche Filme, die an den internationalen Filmfestivals die Hauptpreise gewinnen. Aber manchmal passiert auch das Gegenteil. Der goldene Bär der diesjährigen Berlinale ging an den katalanischen Film Alcaraz und der erzählt ganz ohne Kunstgriffe von einer Bauernfamilie, die eine Pfirsichplantage bewirtschaftet.
0: Georges Wirsch Vor der Kamera agieren in Alcaraz Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Alles Lein. Eine Leindarbietung ist es trotzdem nicht. Es wirkt echt und gelebt, ist aber offensichtlich kein Dokumentarfilm. Die Kamera ist viel näher und beweglicher an den Menschen dran, als das sonst möglich wäre. Schauplatz ist eine Pfirsichplantage im Spätsommer. Männer pflücken Früchte. Hey. Im Hintergrund dieses Alltags lässt die Regisseurin Carla Simon leise Spannung aufkommen. Die Familie fürchtet um ihr Land, denn Opa hat nie einen Vertrag unterschrieben. Damals gab man sich die Hand, man sah sich in die Augen und gut war's. Das ist es jetzt nicht mehr. Der Urenkel des Landbesitzers meldet Besitzanspruch an und stellt eine Solarstromanlage auf das Gelände. Die Pfirsiche müssen weg. Die Familie könnte stattdessen mithelfen beim Aufstellen und Betreiben der Solarpanels und würde damit sogar besser verdienen als jetzt. Die Alternative allerdings? Koffer packen. Erzählt wird das nun nicht wie in einem Western mit einem guten Farmer und einem bösen Großgrundbesitzer, sondern subtiler. Es geht, ganz realistisch, um eine aussterbende Bauerntradition, die entweder einer modernen ökologischen Lösung weicht oder ihr im Weg steht. Da wird nicht gestritten, sondern verhandelt sogar ein wenig bestochen mit Kartons voller Pfirsiche. Dass nun diese Plantage vor dem Aussteht, das ist die Kulisse des Films. Das ist die große Sorge, die verschwindet hinter lauter Alltagssorgen und auch Alltagsfreuden auf dem Gut leben Kinder und Jugendliche. Da arbeitet man nicht nur, da spielt man auch und vergnügt sich. Als etwa ein Gewitter aufzieht, rennen alle weg von den Pfirsichbäumen und hüpfen in den Swimmingpool. Glitschnass werden sie ja sowieso. Alcaraz ist realistisches Kino im besten Sinn. Hundertprozentig glaubwürdig. Man lernt die kleinen und die großen Mitglieder dieser Familie kennen und irgendwann gehört man zu ihnen. Etwa, wenn am Abend im Wohnzimmer die Enkel und der Opa gemeinsam singen. Alcaraz ist ein trügerisch einfacher Film. Er wirkt derart natürlich und lebensecht, dass man meinen könnte, es sei ganz leicht, sowas zu inszenieren. Dass es das nicht ist, das hat die Jury an der diesjährigen Berlinale verstanden. Sie hat mit Carla Simon eine Regisseurin prämiert, der das Schwierigste gelingt: das ganz normale Leben impressionistisch hoch. Leben zu lassen.
1: George Wirsch zum katalanischen Spielfilm Alcaraz, zurzeit im Kino. Die Berliner Influencerin Leonie hat allein auf Instagram 1,6 Millionen Follower. Der Dokumentarfilm Girl Gang von Susanne Regina Meures hat Leo Balis auf ihrem Weg dahin vier Jahre lang begleitet. Am letzten Sonntag war Schweizer Premiere am Zürich Filmfestival.
0: Langsam, 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 langsam.
1: Mit einer aufgeregten Menge sehr junger Mädchen hinter einer Absperrung vor einem Kaufhaus beginnt der Film. Es sind die Wiener-Fans von Leonie, wie wir später erfahren. Acht, neun, zwölfjährige, die ihre 14 Jahre alte Online-Freundin aus Berlin einmal in echt sehen wollen. Die Aufregung, die Tränen, das auf der Tonspur nur gedämpft wahrnehmbare Kreischen, das alles erinnert an die Aufnahmen von vorwiegend sehr jungen, weiblichen Beatles-Fans der 1960er Jahre. Damit holt Dokumentarfilmerin Susanne Regina Meures auch jenes Publikumssegment ab, das zum Phänomen Influencer vor allem Vorurteile und Kopfschütteln bereithält. Und dann folgt auf der Tonspur eine Stimme mit einem Märchenanfang, die von einem Mädchen erzählt, das sich in seinem schwarzen Spiegel spiegelt. Es war einmal eine Zeit, da lebte ein Mädchen am Rande einer großen Stadt. Als das
5: Mädchen alt genug war, da schenkten die Eltern ihr einen kleinen schwarzen
4: Spiegel.
1: Der schwarze Spiegel ist, klar, das Mobiltelefon. Damit teilt die 14-jährige Leonie die Freuden und Entdeckungen ihres täglichen Lebens mit immer mehr Freundinnen auf der halben Welt. Neue Schuhe, Klamotten, Mittel gegen Pickel, TikTok-Tricks und kleine Freudentänze. Susanne Meures ist mit ihrer Kamera dabei. Sie zeigt, wie Leonis Eltern das Management ihrer Tochter übernehmen, wie die Kleinfamilie zur Firma wird, wie der Vater immer größere Firmenaufträge hereinholt. Zwei Dinge macht der Film sehr schnell klar. Was Leonida macht, ist knallharte Arbeit. Und mit der Vorstellung des perfekten Lebens, das ihre Fans zu sehen bekommen, hat der Alltag wenig zu tun. Ist das Licht aus, ist sie gestresst, wirft dem mahnenden Vater oder der auf Zeitplänen dringenden Mutter vor, anstrengend zu sein. Und er weist sich zunehmend als pubertärer Teenager zwischen Disziplin und Einsamkeit.
0: Leo, wir werden es nie perfekt
3: hin- Wir werden es perfekt hinkriegen, wenn man es einfach mal probiert. Und jetzt bitte sei nicht so anstrengend!
1: Parallel dazu montiert der Film das Leben von Leonis Fan Nummer 1, Melanie, die mit ihrem Fan-Account nicht nur Leonis Online-Leben mitlebt, sondern auch über ihre versammelten Mitfans zu Leonis Reichweite beiträgt. Ist Meures Kamera Leonie und ihrer Familie gegenüber betont neutral, wird Melanie als Proto-Fan von Anfang an mit einer gewissen Hysterie und in Dunkelheit inszeniert, bis sie sich nach Jahren von ihrem Stellvertreterleben emanzipiert und eine richtige beste Freundin findet. Das ist der eine gezielt manipulative Kunstgriff dieses Dokumentarfilms. Der andere besteht darin, dass Leonies Eltern an einigen Stellen im off über ihre eigenen Ängste und Träume reden.
3: Du machst alles für dein Kind. Und auf einmal drängen sie dich in eine Ecke und unterstellen dir das Schlimmste, dass du dein Kind ausnutzt und ausbeutest. Es
1: tut verdammt weh. Es gibt keine dokumentarische Neutralität. Wer filmt, steuert Blicke und Vorstellungen. Daran erinnert Girl Gang auf jeder Ebene. Leonis Influencerarbeit präsentiert eine geschönte Wirklichkeit. Susanna Regina Meures Dokumentarfilm eine andere. Girl Gang von Susanna Regina Meures kommt am 27. Oktober ins Kino. SRF hat diesen Dokumentarfilm koproduziert. Und über eine weitere Schweizer Premiere am ZFF habe ich mich mit Kollegin Carolin Lüchinger unterhalten. Der kleine
2: Winnetou. Dieser Kinderfilm war gestern am Zürich Filmfestival am ZFF zu sehen. Programmiert war der Film schon lange vor der Mediendebatte um Winnetou und kulturelle Aneignung. Der ZFF-Direktor nutzte die Gunst der Stunde und verkündete vor dem Festival, dass ZFF sei gegen cancel und werde darum diesen Kinderfilm auf jeden Fall zeigen. Bei mir im Studio ist jetzt SRF-Filmredaktor Michael Senhauser. Er hat gestern Nachmittag diese Vorführung für Kinder besucht. Und Michael, wie war's?
1: Ja, Eigentlich überraschend vergnüglich. Es ist schon toll, wieder mal 200 bis 300 sehr enthusiastische Kinder im Kino zu sehen. Wirklich ein großer Spaß. Und der Spaß war nicht so sehr wegen dem Film, der wäre so wahrscheinlich auch vor 50 Jahren gemacht worden. Der liegt irgendwo zwischen Hotzenplotz, Bud Spencer, Shoot is Money Manitou und Tom Sawyer. Klingt harmlos, aber
2: vielleicht kannst du die ganze Debatte um Winnetou kurz resümieren.
1: Ja, im August zog der Ravensburger Verlag zwei Kinderbücher aus dem Programm zurück, die zu diesem Kinderfilm Der junge Häuptling Winnetou geplant waren. Freiwillig, weil sich im Verlag die Erkenntnis durchgesetzt hatte, dass Karl Mays Indianerbild aus dem 19. Jahrhundert ja nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Das führte zu einem von der BILD-Zeitung inszenierten Kulturkampf um die Winnetou-Filme überhaupt. Dabei war gar nie die Rede davon, den neuen Film zurückzuziehen. Und die ARD hat, anders als von BILD behauptet, auch die alten Winnetou-Filme schon lange nicht mehr gezeigt, unter anderem, weil die Rechte eh beim ZDF waren.
2: Ja, und dann die Ankündigung des ZDF, Der junge Häuptling Winnetou werde trotzdem gezeigt. War das also eher ein PR-Gag oder eine PR-Aktion?
1: Ja, also ZFF-Direktor Christian Jungen hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt und ist als weißer Ritter der Kunst aufgetreten. Er hat wörtlich gesagt, das ZFF ist ein Ort der Meinungs- und Kunstfreiheit sowie der Debatte.
2: Und? fand diese Debatte dann gestern Abend statt. Also wurde die Kindervorstellung didaktisch begleitet.
1: <lacht> Zum Glück nicht. Also, das ZFF for Kids hat schon eine kleine Einführung gemacht und das ZFF hatte sich in dieser Hinsicht auch etwas gar leicht gemacht. Der Moderator, der den Film ankündigte, erklärte den Kindern, lediglich Karl May habe sich dieser Indianer und Winnetou vor rund 130 Jahren einfach ausgedacht, weil man damals noch nicht so einfach nach Amerika reisen konnte. So reich nicht so einfach wie heute, meinte.
2: er. Und das reicht dann, damit die Kinder sich den Rest selber überlegen.
1: Ja, da sind wahrscheinlich die vor allem anwesenden Mütter schon ein bisschen gefragt gewesen. Wie gesagt, das ist ein altmodischer Kinderfilm, das ist komplett neu, aber es sieht aus, wie wäre in den 70er Jahren gemacht worden. Weiße europäische Schauspieler spielen die Native Americans, so wie seinerzeit der Franzose Pierre-Brice den Winnetou. Und in den USA würde sich so etwas kein Produzent mehr trauen. Gleichzeitig wirken aber eben gerade die Kinderdarsteller tatsächlich wie Kinder, die Indianerlis spielen. Die Bösen sind dämlich und skurril. Es gibt keine toten und ab und zu einen Karlauer etwa wenn Winetuch Schwester Georgi sich vorstellt und der weiße Junge verdutzt mit Gesundheit antwortet.
2: <lacht> Hast ein paar hundert gut unterhaltene Kinder und keine richtige Debatte bei der Vorführung von der junge Häuptling Winetuch am Zurich Film Festival.
1: Die Oscarpreisträgerin Rachel Portman ist eine Filmmusik für über 100 Filme und Theaterproduktionen hat die Britin die Musik komponiert, darunter Chocolat, Emma oder The Cider House Rules. Dabei kam sie eher zufällig zur Filmmusik. Am letzten Donnerstag bekam Rachel Portman am Zurich Film Festival den Career Achievement Award für ihr Lebenswerk. Elisabeth Baureitel hat mit ihr über ihre Karriere und ihre Musik gesprochen.
3: 1996 wird die Jane Austen-Verfilmung Emma von Douglas McGrath zum Überraschungserfolg. Eine damals noch völlig unbekannte Gwyneth Paltrow wirbelt im Kino als freche, aber liebenswerte Eheanbahnerin durch die angestaubte britische Adelswelt des 19. Jahrhunderts. Rachel Portman liefert den passenden Soundtrack und schreibt damit Filmgeschichte.
5: And the Oscar goes to Rachel Portman for Emma.
3: Als erste Frau überhaupt gewinnt Rachel Portman 1997 den Oscar für die beste Filmmusik. Sie habe überhaupt nicht damit gerechnet, erzählt die Komponistin rückblickend. Und als sie dann auf die Bühne gerufen wurde, sei sie fast hingefallen.
4: I feel incredibly fortunate to have won. I certainly wasn't expecting it. It was the last thing. I was just happy to go along.
3: Der Oscar verändert das Leben der Filmkomponistin über Nacht. Nun konnte sich Rachel Portman aussuchen, mit wem sie arbeiten wollte.
4: Der
5: Oscar hat mir viele Türen geöffnet. Ich habe dadurch viele Angebote für wirklich interessante Filme von wunderbaren Regisseuren bekommen. Ich denke, diese Auszeichnung hat schon dazu geführt, dass sich Regisseure und Studios wohler fühlten, mit mir zu arbeiten. Es gab ja kaum Frauen in diesem Bereich damals.
4: Obwohl Rachel Portman oft auf ihre Rolle
3: als Frau in der Männerdominierten Filmmusikszene angesprochen wird, sieht sie sich selbst als Komponist ohne Geschlecht. Sie habe einfach ignoriert, dass sie eine Frau sei und sich davon nicht aufhalten lassen.
4: Ich
5: war von Anfang an sehr zielstrebig und wild entschlossen, diesen Job zu machen. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich eine der ganz wenigen Frauen in der Filmmusikbranche bin. Und darum hat mich das nicht beeinflusst. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen.
4: Ich habe einfach meinen Weg gefunden und ich habe es nie über das oder über das gedacht und deshalb hat es mich nicht geführt.
3: Dieser Weg von Rachel Portman beginnt 1960 in Hazelmere im Südosten von England. Mit acht Jahren lernt Rachel Portman Klavier, Geige und Orgel spielen. Sie ist ein Fan von Maurice Ravel und Johann Sebastian Bach. Und schon mit 13 schreibt sie erste Stücke.
5: Ich habe mit 17 oder 18 entschieden, dass ich Komponistin werden möchte. Ich habe damals schon sehr viel komponiert. Und wie viele andere Menschen hatte zum Glück auch ich in der Schule diesen einen Lehrer, der mich unterstützt hat.
4: I loved it so much that I decided that composition was what I wanted to do. Nach der Schule studiert Rachel Portman
3: Komposition in Oxford. Doch zur Filmmusik sei sie eher zufällig gekommen,
4: sagt sie. I found then that my music professor was always encouraging me to write music that was much more modern than I wanted to write, so he was
5: Mein Musikprofessor wollte, dass ich moderne Musik schreibe, ohne Melodien, schwierig und akademisch. Das hat mich nicht interessiert. Also dachte ich, dann schreibe ich eben Musik für Theaterstücke. Und dann haben Studierende einen Film gedreht und ich habe die Musik dazu geschrieben. Und das war ein Aha-Moment für mich. Ich wusste, das ist es, was ich will.
4: So then I put all my energies when I left university in trying to break into writing music for film and television.
3: Nach ihrem Abschluss Anfang der 1980er Jahre setzt Rachel Portman alles daran, um in der Film- und Fernsehbranche als Komponistin Fuß zu fassen. Immer wieder erhält sie Aufträge. Sie schreibt für die BBC und Channel 4. Doch leben
4: kann sie davon erst einmal nicht. The first sort of six years I guess from von about 22 21 22 to when I was 28. Ich
5: habe meinen Lebensunterhalt mit Kochen und Kellnern verdient. Im Grunde Jobs, die ich sehr schnell kündigen konnte, wenn ein Kompositionsauftrag kam. 1987 habe ich dann die Musik zur Fernsehserie The Storyteller von Jim Henson und Anthony Minghella komponiert. Und danach musste ich nie wieder kochen, was großartig war.
4: Und
3: Inzwischen hat Rachel Portman Soundtracks für über 100 Filme und Theaterproduktionen kreiert, zum Beispiel für Gottes Werk und Teufels Beitrag, Mona Lisas Lächeln oder Schokolade. Und obwohl ihr Schwerpunkt auf der Filmmusik liegt, hat Rachel Portman auch viele Werke für den Konzertsaal geschrieben, unter anderem die Oper Der kleine Prinz nach Antoine de Saint-Exupéry.
4: So you fell out of the sky, that's funny.
2: Don't laugh.
4: Please draw me a sheep.
1: It's no use asking, I can't
4: draw. That doesn't matter. I need a sheep to take back home.
2: Please draw me a sheep. I need a sheep, draw me a sheep.
3: In ihren Kompositionen verzichtet Rachel Portman fast komplett auf elektronische Instrumente und beatlastige Blockbuster-Musik. Lieber schreibt sie Melodien für Orchester, kammermusikalische Besetzungen oder einzelne Instrumente wie Klavier oder Klarinette.
4: What I would like it to be is bittersweet. So never sweet or never bitter, but a mixture of the two. So
5: Ich hoffe, dass meine Musik bitter-süß ist. Also nie süß und nie bitter. Eine Mischung aus beidem. Ich möchte Musik schreiben, die ein Herz hat, die die Menschen berührt. Und ich liebe es, Melodien zu schreiben, denn Melodien erzählen and, yeah. Geschichten.
4: I love writing melody. I think melodies tell stories, and I love writing music that tells stories. Diese
3: Melodien entstünden immer am Klavier. Sie schreibe noch mit Bleistift und Papier. Und in der Regel gehe sie immer gleich vor, sagt
4: Rachel Portman.
5: Ich schaue mir den Film immer wieder an, um ihn kennenzulernen. Und dann suche ich die Stelle, die mich am meisten anspricht. Oft ist es eine Szene, in der es wenig Dialoge gibt. Und damit fange ich dann an. Ich arbeite also von innen nach außen. Und die Titelmelodie, die schreibe ich oft erst ganz zum Schluss.
3: Manchmal tauche sie wochenlang in die Welt des Films ein für den sie gerade die Musik komponiere, so Portman. Und das
4: sei nicht immer ganz risikofrei.
5: Vor Schokolade war ich keine große Schokoladenesserin. Aber während dieser Zeit habe ich jede Menge Schokolade gegessen. Das war einfach ein köstlicher Film. Und das Science-Fiction-Drama »Alles, was wir geben mussten«, war so tief bewegend und wirklich erschütternd. Ich habe gerne an diesem Film gearbeitet, aber er hatte etwas wirklich Intensives.
4: Der
3: Name Rachel Portman steht oft für großes Gefühlskino, Dramen oder Kostümfilme. Mit ihrer Vorliebe für Melodien und klassische Instrumente gehört sie nicht zur neuen Generation von pop-affinen Soundtüftlern. Aber sie hat sich ihren ganz eigenen Stil geschaffen und sich so einen festen Platz in der nach wie vor männerdominierten Film- und Filmmusikbranche erkämpft. Rachel Portman war 1997 die erste Frau, die mit einem Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnet wurde. Und seitdem haben erst drei weitere Frauen diesen Preis erhalten. Die letzte war die Isländerin Hildur Gönadottir. Sie bekam den Oscar 2020 für ihren Soundtrack zu Joker von Todd Phillips. Das alles dauere viel zu lange. Aber es tue sich etwas, ist sich Rachel Portman sicher. I think it's taking far too
5: long. <lacht> Als ich anfing, gab es nur sehr wenige Filmkomponistinnen, aber heute studieren mehr und mehr Frauen Filmmusik und ich denke, Hildes Erfolg hat das noch befeuert. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass sich die Dinge langsam ändern, weil das Bewusstsein dafür immer größer wird und Frauen als Komponistinnen inzwischen mehr gefeiert werden.
4: Ich dass
1: sagt Rachel Portman. Die 61-jährige Filmkomponistin wurde diese Woche am Zurich Film Festival mit dem Career Achievement Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Und mit dem ZFF hatte natürlich indirekt auch unsere heutige Tonspur zu tun. Schließlich nahm Bully Herbig mit seiner Winnetou-Parodie »Der Schuh des Manitou« schon vor 21 Jahren nicht mehr alles ganz ernst, was Karl May über die Ureinwohner von Nordamerika so erfunden hatte. In der gehörten Szene gewährt der von Sky Dumont souverän gespielte Bösewicht Santa Maria Winnetouch und seinen Freunden einen letzten Wunsch und singt steppend seinen Werbesong für eine besonders durchschlagende Waffe. »Habt ihr noch einen letzten Wunsch?«
2: ja, das Lied aus der Superperforetter Werbung.
1: You don't have to wait for later, he's a new eliminator. Ask your local
2: weapon trader for the super perforator. Stress? Just cool it.
3: Here's a special bullet. Put it in the magazine. Boom, a bang into your beam. You can call the operator for the super perforator. Killing
4: is our habit.
1: Make your reader like a rabbit, Button for your diamond and Had a final glass of
4: beer, and before the break of dawn you have your banquet.
1: Der Ohrwurm aus Michael Bulli-Herbigs Winnetou-Parodie Der Schuh des Manitou von 2001 Das war Kino im Kopf, ich bin Michael Senhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche, die finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch. Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin viel Vergnügen in Ihrem Kino. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch